Publicația Cronica Timpului este una de bază pentru Uniunea Aziarișilor Profesioniști din România și sunt mulți cărora ar trebui să le mulțumim pentru existența acestei tipărituri, care iată rezistă de ani de zile, însă astăzi vom sta de vorbă doar cu doi membrii ai acestei redacții, celorlalți le urăm o primăvară frumoasă, sărbători minunate că iată să se apropie și invităm și pe ei la microfon atunci când vor avea răgazul. Haideți mai întâi să aflăm cine este aici alături de noi. Mihaela Rusu, cunoscută Mihuța, Clementina Timuș, cunoscută ca un om foarte muncitor. Să le prezentăm celor care ne ascultă, mulți dintre ei probabil că știu, de eu sper ca ceea ce vorbim astăzi să ajungă și la urechile celor care nu știu când și cum a luat naștere această frumoasă publicație. Îmi face plăcere și îi mulțumesc pentru această invitație de a vorbi despre cronica timpului, care e, pentru mine are o semnificație cu totul specială, pentru că a însemnat un început de nouă carieră pe care am îndrăgit-o foarte mult și mă simt foarte onorată de a putea vorbi despre ea. Aș vrea doar să spun că, de fapt, ar trebui să vorbească redactorea șefă, care este doamna Rodica Subțirelu, care din rațiuni de sănătate nu este prezentă, dar menționez treaba aceasta pentru că ei se datorează începutul acestei publicații, dânsa împreună cu doamna Rusu și cu președintele de atunci al Cronicii Fundațiilor, scriitorul și diplomatul Dan Dulciu, am fost cu plăcere primită în grup și așa a început colaborarea mea la Cronica Timpului. Cronica Timpului a apărut sub egida UZP-ului în anul 2015, având o anumită istorie de peste 5 ani, când se numea Cronica Fundațiilor, fiind publicația în care o serie de intelectuali și profesioniști din diverse specialități, din pură plăcere, veneau cu contribuții și astfel această publicație s-a făcut practic din pasiunea, din dragostea, din admirația pentru actul de creație. Fiecare venind cu cunoștințele, cu bagajul de informație profesional. Publicația venind prin acești colaboratori diferiți, interesantă pentru că aducea noutăți și forme de exprimare particulare, dar aș menționa faptul că era o publicație care se făcea din iubire pentru actul de creație, pentru capacitatea de a aduce contribuții personale și nu în ultimul rând din amicala atmosferă de colaborare între toți colaboratori. Astfel că întâlnirile noastre erau o bucurie pentru fiecare în parte și în același timp și un stimulent al realizării acestei publicații. Din 2014 devenind 
membrii ai UZP-ului prin generoasa invitație a președintelui Dorudin Glăvan, care ne-a primit cu foarte multă bunăvoință și deschidere și înțelegere și solicitudine de colaborare. Am schimbat denumirea publicației în cronica timpului. Prima apariție a fost în ianuarie 2015 și iată, acum este al 8 an de când este pe piață, continuând aceeași colaborare generoasă și plină de amiciție între toți colaboratorii. Și eu mi-aduc aminte cu mare drag de această publicație, mai ales că eu când am descoperit-o încă nu era membra UZP-ului și întotdeauna am admirat spiritul de echipă. O adevărată redacție la această publicație mi-aduc aminte și pe Mihuța, care întotdeauna era în spatele calculatorului. Eu am descoperit această publicație publicație cu mai mult de 10 ani în urmă. Erați undeva lângă Facultatea de Artă din București și pentru că tot am pomenit numele tău, Mihuța, hai să revenim la această idee de redacție, de echipă, de lucru împreună, pentru că întotdeauna am avut senzația că sunteți ca o familie. Se simțea că veniți, practic, să vă bucurați nu de alt, nici de cum atmosfera aceea încărcată de lucru, de articole date sub cheie, sub semnătură, Bineînțeles că ați avut și deadline că nu se poate, dar aș vrea să te întreb cât de important este acest sentiment în momentul în care lucrezi într-o redacție, în momentul în care lucrezi pentru o publicație. Da, este foarte important și într-adevăr așa a fost. Ne-am simțit chiar ca într-o familie, nu existau secrete între noi și veneam cu drag la fundație ca să întocmim sumarul revistei, să, o, să facem tehnoredactarea și să o trimitem la tipărit. Bineînțeles că sufletul era rodica subțirelu și o așteptăm cu drag. Să subliniem faptul că această redacție este una serioasă, adică se lucrează ca la orice ziar, ca la orice revistă și este important acest lucru. Știu că multe ore sunt dedicate în primul rând corectatului. Cred că e cel mai important, vorbim iată de o publicație de câțiva ani, o publicație care iese acum sub egita Uniunii Ziarișilor Profesioniști din România și care în primul rând trebuie să aibă un limbaj Corect. Știu că îți petreci foarte multe ore în spatele calculatorului, trecând prin fiecare articol, prin fiecare informație. Da, noi am fost foarte pretențioase din punctul ăsta de vedere, pentru că, din păcate, limba română nu mai este vorbită și scrisă corect. Și atunci am făcut tot posibilul ca publicația noastră să fie corectă din punct de vedere al limbii române. Dar nu te-a văzut niciodată plictisită? Nu, no, păi da, dacă faci cu plăcere, ce plictiseală să fie, nu există așa ceva. Să revenim la Clementina și să mai aflăm câteva detalii din parcursul în ani al acestei publicații și să ajungem cumva și la momentul în care a dat naștere la renumitele sărate Eminescu. Ceea ce vreau să menționez este că ceea ce m-a impresionat de la primele contacte cu grupul de lucru era totala disponibilitate, încurajare ca să vii și să lucrezi împreună. În momentul când am venit cu propunerile mele, 
venind dintr-o profesie de cercetare științifică în care rigoarea informației care trebuie publicată era extrem de înaltă pentru că în știință există rivalități, există contribuții diferite, dar sigur și puncte de vedere personale ale cercetătorului, astfel încât nu era o discrepanță între nivelul de exigență din care proveneam față de cel al revistei. M-a impresionat apoi rigoarea și spiritul de realizare corectă a unei întreprinderi asumate. De ani de zile, redactoarea șefă nu și-a luat concediu, nu a lipsit. Realizarea revistei părea să fie misiunea principală, urmărea toate propunerile care veneau, le citea, făcea observații totdeauna binevoitoare, astfel încât să păstreze colaborarea cu fiecare și îndreptările erau pertinente, având deja o experiență, dar de asemenea, nu numai asupra conținutului articolelor propuse, dar avea mult gust cu paginarea. Colaborarea cu doamna Rusu era totdeauna o competiție de contribuții, de sugestii ale fiecăreia dintre ele și eu stăteam și le admiram pentru că ele aveau experiența precedentă și încercau tot timpul să aducă soluții noi care într-adevăr reprezenta actul de creație al nașterii unei publicații și așa cum am spus de la început care se făcea din multă iubire aceasta era, cred că cea mai importantă caracteristica acestei publicații și sunt convinsă că i-a dat și consistență și longevitate pentru că nu au existat rețineri ci din potrivă tot mai multă lume venea din acest motiv al totalei deschideri stimulatoare. Pe de altă parte, ele însele, două doamne totdeauna cu zâmbetul pe buze, binevoitoare, care, bineînțeles, au propus alte modalități de dezvoltare a grupului de lucru. Curând după ce am venit sub protecția UZP-ului, împreună cu președintele, doamna Rodica Subțirelu a propus o altă activitate care au fost și sunt seratele Mihai Eminescu, jurnalistul, pentru că ideea era că dacă activitatea de creație a lui Eminescu este cunoscută sub forma minunatelor creații poetice, activitatea lui de jurnalist este mult mai puțin cunoscută și atunci una dintre misiunile Uniunii Ziariștilor era tocmai de a completa această lipsă de informație prin a sublinia și a susține activitatea jurnalistică a lui Mihai Eminescu, invitând la aceste serate care se organizau la început în spații mai reduse. Prima sesiune a fost la Teatrul Minion în decembrie 2014, apoi s-a reluat în fiecare lună, organizarea lor constând în a 
începe cu gândurile creatoare ale lui Eminescu, el prezentându-se ca jurnalist, ca o voce și o experiență și o implicare de adevărat conștiință civică, era convins de misiunea pe care jurnalistul o are pentru a duce societatea înainte, pentru a o informa, pentru a stimula contribuția fiecărui profesionist înspre binele societății. Astfel că printre contributorii care veneau cu diverse propuneri la aceste serate, care erau fie alocuțiuni, fie recenzii de carte, fie exemple de jurnaliști, dar totdeauna figura lui Eminescu era cea care era port standardul misiunii acestor serate și ceea ce m-a impresionat printre personalitățile invitate este contribuția lui Nicolae Dabija care a venit din Moldova. A mai fost de asemenea o tânără studentă în Franța care de asemenea era mândră de a vorbi limba română într-o asemenea activitate în alt profesionistă. Sesiunea se ținea la ICR în Alea Alexandru, iar Dabijan ne povestea din amintirile lui de copilărie că mama îi citea din poezile lui Eminescu după ce îi învăța rugăciunile și atunci în mintea lui totdeauna Eminescu era legat cu continuarea rugăciunilor. Era atât de emoționantă această mărturisire pe care o făcea cu toată deschiderea și corectitudinea și talentul cu care scria poezile în limba română încât continua cum unul dintre victimele acelei comutări în Siberia a scăpat de la moarte pentru că în clipe acelea de disperare și-a mintit luceafărul și îl striga ca și un fel de ajutor la Dumnezeu în continuarea rugăciunilor care se făceau tot în limba română, încât mi-a rămas întipărit și legat absolut de Dabija. Sigur că au fost mulți dintre cei care au avut contribuții elevate, contribuții de suflet, pentru că nu exista nicio indicație, nici asupra timpului, nici asupra sentimentelor care erau mărturisite de cei invitați, ci totul era ca un fel de spovedanie culturală de înaltă valoare, simțire, încât trebuie să menționez că aceste sărate erau continuarea acelor evenimente în care era creuzetul în care se întocmea asemenea publicației cronica timpului, seratele erau de aceeași natură. Și de menționat că niciodată nu lipsea partea artistică. Aici este contribuția doamnei Mihaela Rusu care era îndrituită să 
realizeze afișele și de asemenea în semn de recunoaștere și de mulțumire pentru contributori erau realizate niște diplome împreună cu doamna Subțirelu erau aduse mulțumiri pentru această împărtășire în actul de creație și promovare a misiunii jurnalistice al Eminescu încât el devenea un standard al misiunii fiecăruia dintre noi contributori care primisem deja această nobilă misiune și integrare în lumea jurnaliștilor care ne onora foarte mult și în același timp ne și îndatora ca să ne implicăm cât mai mult cu toate disponibilitățile și darurile noastre așa cum poate nici nu le speram pentru că ne raportam totdeauna la un foarte înalt model. Între timp, aceste serate au creat și niște gale ale jurnaliștilor, au venit din toată țara alți contributori, din Moldova, din multe alte centre în care se organizau festivaluri de poezie românească și în care, bineînțeles, că raportarea era la creatorii noștri cei mai importanti, astfel încât îmi este plăcut să subliniez că întregul colectiv se străduia să păstreze standardele cele mai înalte atât din punctul de vedere al informației, a contribuției cu care venea fiecare în stilul său, dar stimulați sigur de această competiție de calitate și de implicare emoțională și sentimental. Pe de altă parte, vreau să menționez că totdeauna la sugestia doamnei Subțirelu, care are și o mare sensibilitate artistică și care era convinsă că orice manifestare cu public trebuie să aibă și o dimensiune artistică. Erau invitați instrumentiști. Doamna Corina Diaconescu venea totdeauna cu interpretări muzicale la pian, în plus în aceeași idee a stimulării contribuțiilor i-a făcut compoziții proprii pe care le-a lansat în primă audiție în aceste serate, încât trebuie să subliniez tocmai acest aspect al emulației creative și faptul că toate erau pregătite ca niște evenimente cu totul și cu totul speciale, încât acea frumoasă sală de la Institutul Cultural Român era totdeauna plină și satisfacția atât a celor invitați pentru a-și aduce contribuțiilor, dar și a publicului spectator, era de plină. O altă serată care m-a emoționat foarte mult, pe care am înregistrat-o, era când a fost invitat actorul Vișan de la 
Cluj și care ne-a recitat un poem de cebal, mi se pare, și spre surpriza și marea noastră plăcere, președintele Doru din Uglăvan a invitat un grup de teologi și interpreți de la Facultatea de Teologie care au interpretat rugăciunea Tatăl nostru pe notele scrise de Ciprian Porumbescu, un alt mare român și iubitor al plaiurilor noastre, dar acea interpretare era atât de emoționantă și atât de implicată prin vocile lor baritoniale, încât a produs o vibrație pe care... Mi-e greu să o pot disipa și pentru că am înregistrat-o așa printr-un îndemn venit fără să știu de unde, am trimis-o și totdeauna a avut un ecou cu totul special. Făcea parte de asemenea, cred că dintr-o aură care plana asupra acestor întruniri serate Eminescu care erau unice prin emoția lor și prin sinceritatea cu care participativă atât al celor invitați, dar și a publicului, încât rămăseseră cu adevărat inubliabile. În cei doi ani în care pandemia ne-a pus top la multe lucruri frumoase și întâmplări frumoase, publicația Cronica Timpului a continuat să apară lunar, Însă, din păcate, seratele Eminescu nu au mai putut avea loc din motive bine cunoscute impuse de această pandemie, dar să sperăm că anul acesta s-au ridicat restricțiile, începem să ne întărim și să devenim mai puternici, să ținem piept acestor viruși, ei sunt aici și clar nu vor mai pleca, deci trebuie să ne împrietenim cu ei, dar să ne lase să ne reîntâlnim, iată cât de frumos ați povestit despre aceste serate și am încrederea că vor, vor începe, nu? Firește că vor începe a mai continuat făcând o variantă sau, mă rog, încă existând mai multe oferte, ca să spun așa, de invitați la Centrul Cultural Mihai Eminescu a sectorului 2, bineînțeles sub protecția și respectând rigorile. Le-am ținut și cu mască și fără mască și de asemenea un alt spațiu în care ne-am întâlnit într-un mod foarte plăcut și inedit era în grădina de la Muzeul Literaturii Române, în care distanțarea nu mai era o problemă. Era chiar o atmosferă cu totul specială pentru că ne făcea să ne simțim ca și când Eminescu cu era pădurile și se culca în fân, deci reveneam în aceeași atmosferă de vis, poezie și creație pe care Eminescu o extinsese și în contribuțiile sale jurnalistice, totdeauna absolut pertinente, 
în care noi, ca să spun așa, ne simțeam onorați de a putea face parte cu micile noastre contribuții, chiar dacă profesia era cu totul diferită, dar poate că momentul în care această contribuție era la, oarecum la sfârșitul unei activități profesionale dezvoltate în baza pregătirii, era ca un corolar al unei vieți și era poezia, încântarea și emoția oamenilor care au ce să-și amintească și totuși să, aibă, să fie conștienți că mai au un cuvânt de spus. Sunt convinsă că urmează să apară noi numele ale acestei publicații și presupun că vă gândiți deja la noi evenimente, la noi serate Eminescu. Și astăzi sunteți aici la sediul Uniunii Ziarișilor Profesionali din România pentru a corecta următorul număr al publicației. Ce alegem din oferte și cum le vom poziționa, aranja. Mai aveam și alte contribuții de menționat, dar o altă dată.